0: 用声音碰撞世界，生动活泼。新年之际，我们想邀请更多的朋友加入我们的生动胡同会员计划，成为我们的付费会员，支持我们新一年的内容创新。点击节目详情里的文章链接，看看生动活泼在二零二三年做了哪些有趣的探索，以及我们二零二四年的新计划。期待你的加入。Hello， 大家好，我是丁教，欢迎收听全新一集《What's Next》科技早知道。本期节目是我们与腾讯音乐娱乐集团 TME 旗下的播客《因为所以》的串台。除了技术之外，硅谷也一直在公司的架构、治理、法务等等多方面在做着创新。所以这期节目，我们想在 OpenAI 高层变动事件尘埃落定之后，看看盈利公司和非盈利目标这样一个结合的治理架构和理念，它的潜在的问题是什么？它的董事会机制是什么样子的？以及现代公司治理是否还有创新的空间等等问题。那这一期我们邀请到了腾讯音乐集团投资并购资深法务赵翔，他将从更加专业的角度帮我们进行分析，和我们聊一聊公司董事会的治理机制和起源，包括独立董事存在的意义和常规做法。那对于初创企业创始人的我，有非常多的启发。那如果你也是创业者、投资人或者是科技领域的从业者，那也许本期节目可以为你带来一些启发。那下面就是我们今天的节目了。
1: Hello， 大家好，欢迎来到因为所以的第六期播客节目，我是今天的主持人小卡。相信前两周大家都有被一个科技圈的大瓜新闻刷屏，就是目前在全球 AGI 通用人工智能领域影响力最大的公司之一 OpenAI 的宫斗事件，在短短五天内发生了创始人 Sam Altman 被董事会踢出局，很快又回归到了公司的 drama 剧情。相信这段时间大家也看到很多新闻，包括播客在对这件事件做一些分享。大家会发现，这一次的事件其实暴露出来 OpenAI 现存的这个公司架构或者说治理模式是有一些隐含的问题的。今天我们这一期节目也是想从一个相对专业性的视角去聊一聊 OpenAI 的宫斗事件反映在公司治理层面上我们的一些思考，以及这些思考能给到国内的一些创业者、投资人。包括科技领域的从业者给到的一些启发，所以今天的节目我们也邀请到了两位非常优秀的嘉宾来跟我们聊一聊这个话题。嗯，首先欢迎我们的合作伙伴，也是这一次的播客联名出品方“生动活泼”的创始人丁教 Dan。Hello， 大家好。OpenAI 其实我们
0: 在节目里已经聊了挺多次的，但是今天我觉得我自己还挺想来从。另外一个角度吧，就是作为一个公司创始人，其实还蛮多我自己的问题的
1: 呵呵。然后今天也希望能够跟大家一起探讨和请教吧。好呀，好呀。然后另外一位，我们今天邀请到了腾讯音乐集团投资并购的资深法务翔哥。
2: Hello， 大家好，我是天 m 赵翔。
1: 我们今天的节目内容其实会相对偏干货一点，翔哥会从法律的专业视角给到一些比较客观且硬核的分析。Dan 刚刚也说到，其实我们会今天围绕更多的是创业者的一个视角，整体来探讨一下 OpenAI 这个事件给我们引发的一些关于硅谷的这个创业文化以及目前 AGI 的整体的一个发展。那在切入今天的具体的问题之前，能否请 Dan 先带我们简单的回顾一下？这一次的整个 OpenAI 的宫斗事件的一个过程，嗯，呃，我觉得可能
0: 关注 OpenAI 事件的大家都已经挺熟悉的了。它前前后后其实也就是一个周末的时间，然后剧情反转再反转，大家都觉得是在追美剧一样的在关注 OpenAI 的事件。那一周的应该是十一月十六日的那个周五，突然就是爆炸性的新闻就出来了，说是 OpenAI 董事会把。Sam Altman， 我们的这个 Altman 同学给解雇掉了，然后这个瓜突然出来之后，中间的一个周末大家都没有停下来，持续的进行发酵吧。其实中间，然后有董事会说是任命了他们的 CTO 这个 Mira m u r a t i 作为这个临时的 CEO， 但是很多的这些员工们，大家觉得其实是。不太服从这样子的一个董事会的这个任命和安排，然后后面有几次的这个联名信呼吁董事会要把 Sam Altman 再请回来。然后在过程当中，其实 Sam Altman 又跟微软他们的这个主要投资人之一达成了合作关系。Sam 其实会带领一些希望重新加入的这些团队的成员，然后一起带到微软。到了周一。剧情就又反转了。Sam 最后其实是跟已存在的这个董事会进行了最后的一个和解，然后 Sam 又重回了这个 OpenAI， 成为了这个 CEO。但是在最后面呢，其实这一周的时间的发酵是整个在董事会上面有一些新的这个安排，董事会有一些变动吧，有一些新看到的一些董事会的这个人选，像是美国的前财政部长 Larry Summers， 然后 Salesforce 的前 CEO Brett Taylor。这些董事其实就是更加有经验的，然后是主管过可能更大的一个机构或者在管理上面更有经验的人吧，大概是这样的一个剧情。呃
1: ，谢谢答案带着我们回顾啊，然后其实刚刚也说到这一系列的这个事件，其实就发生在短短的几天，甚至是一个周末。我印象中那天是我上飞机之前，手机收到一条推送，说是 Sam Altman 可能会带着 Greg 去加入微软，然后下了飞机之后又发现。说，呃，他们可能不要去微软了。嗯嗯嗯就当时就觉得说，哎，怎么会出现这样的一个剧情？那其实我们还挺好奇的，在这短短的时间内，在董事会这个层面出现了好几次非常关键的决策，以及我们理解是比较正式的一个投票的行为的。这里想请教一下响哥，就是法律专业的视角来看，在这几次的决策里面，可能发生了什么样的事情？
2: 能够出现这样很快的一些反转，从我个人的一个视角来看，其实是基于原来他的 OpenAI 这个董事会是一个 size 非常小的一个董事会，只有六位成员，其中三位是外部的董事，然后两位是创始人 Altman 和 Greg，Greg， 还有一位呢是他们这个首席科学家。从法律角度上，我去揣测这个事情呢，就是首席科学家就要去发动这个所谓的一个政变，然后要去。Fire 的两位董事的话，这两位一定是不会被提前通知，也不会让他们去表决。嗯、那么剩下就是四票来去决定这个事情。我会从一些报道上看到，其实除了 Adam 这一位，其实我理解是一个类似摇摆票的一个角色，因为他现在
0: 还在这个董事会上面，对，对是唯一一个留下来的，唯一一个留下
2: 来的、嗯。另外两位，一位是 Tasha， 一位是 Helen， 这两位其实都是一个。从 AGI 发展的安全角度上来说，他们是更和科学家站在一起的，对，更偏保守一些。对，所以就是你想四个人去投票的话、嗯，三位其实是立场一致的，那一定会出现这么一个结果。对
0: ，我想问一下哈，就是咱们一般像这么大的公司，它需要多少个人作为董事？因为我看到一些海外的报道，像雅虎的那个原来 Marissa Mayer， 他说像这么大的 Size 应该有十来个这个董事才是合适的。嗯、为什么他们？变成这么少的人，还是迟迟好像没有增加人，他一直在减少。也并不是说他们没有去做这样的一些事情，但是每次是想要加进来的人都被他们否定了。我是看到过这样的报道，是不是他就是一个有点这种无限的权利的这样的一个董事会？就是如果他们不同意，就不会有新的人加进来。然后他们现在也是一个双数的这个，就在事件发生之前是有六个人的这样的一个董事会，他也不是一个单数。
2: 是这个不绝对啊，但一般就是刚才像答案说的，我需要这个董事会的人数一定是单数，
0: 对，这样
2: 不容易出现平票，对、嗯，这样没办法去做一个决策，这是一个治理的一个投票机制的问题。还有一个就是从经验上来看 ，OpenAI 应该是八百亿估值，对，就是如果从这个公司市值的这个角度，一般会是九到十三人、嗯，但是比较大的一些公司的话，可能会去十几位。更多，嗯，这个都是有可能的、嗯。为什么会有这么多？我们稍微延展一下、嗯，就是首先有一个概念，什么是公司治理？核心上来讲，我自己总结的就是一个公司权力的制衡机制。这个制衡机制的目的就是为了这个公司的安全。嗯，然后这个权力制衡到底制衡的是什么样的权利？分为两个层面，第一个层面就是股东层面，就是大股东与小股东。那如何达到一个决策机制、嗯？因为我这个机制的目的是为了这个公司的安全、嗯。那如果大股东我就要关掉这个公司，小股东不同意，嗯嗯、这种情况下怎么办？
0: 它是有一些纠错机制，纠错机制的
2: 。它、嗯、除了在股东层面、嗯，还有一个点呢，就是英美这些国家里面，它是有职业经理人这样一个角色的，不像是中国，可能我这家公司的老板就是这个公司的创始人，我也是这家公司的 CEO， 我也是日常经营的决策者。嗯嗯但在英国和美国，这种大量的有职业经理人存在，它会导致一个现象，就是这个公司的所有人 （owner） 和这个公司在日常经营过程当中的实际控制者，嗯，他是不同的人，引出来一个问题，就是我作为一个公司的所有人，我委托这个职业经理人来去日常经营管理我的公司，嗯，那他在日常经营管理过程当中，一定会去做一些决策，但这些决策是否是？真实的代表我股东的利益、嗯，所以就是这是公司治理的第二层，就是股东和职业经理人之间的一个制衡。嗯，我们讨论的这个现代的一个公司制度，它的起源是什么？就是一定是先有公众公司，或者说是这个上市公司，嗯，对，它、嗯、才会去发端出来这个公司治理的这个概念。嗯，只不过我们现在这 private company 去引入了，私有
0: 公司，嗯，私
2: 有公司的这个治理。嗯到底应该是怎么样？所以最早其实是在英国和美国，因为金融市场是越发达的地方才会产生出来这样的公司治理的问题。所以最早其实，在英美国家里面，由于英国它的资本市场相对更早一些。当时英国是以设立一个财务委员会，这个是政府主导的，以及证券的这个监管部门去主导的，叫卡德伯利委员会。这个委员会的目的就是。检视我所有的上市公司，它的公司治理，我来去评价，我来去看它有哪些因素可能会影响到一家公众公司的治理安全。调查完毕之后发布这个报告，本身这个报告呢又是在大概是在九十年代初一直延续到零几年，形成了现在最终相对公认的这样一个标准。嗯
0: ，其实也没有多少年，就是九十年代才开始的。嗯、对。
2: 所以回到刚刚答案的问题，为什么 OpenAI 这个规模的公司的董事会通常去到9到十三人是一个比较合理的一个状态呢？因为我们类比一家正常的商业公司，股比达到一定比例的投资人或股东，一般都会去有权利且有意愿去委托一到两名董事去代表自己的利益。所以，当一家公司它的估值水平达到 o p e n i 这样的一个量级的时候，相信一定是有很多个投资人或股东在里面。所以，每个股东都会去委托一到两名董事，在这个董事会层面。所以，通常这样的一个董事会的成员数量就会去到九到十三人这样一个量级，这才是一个比较合理且正常的一个状态。其实
1: 前面说到第一个点，就是公司治理这个概念，首先可能是从以前的这个所谓的公众公司或者说上市公司的概念引申出来的。但是其实我们可以看到，像现在 Open AI， 虽然它还没有上市。但是其实它无论是从行业的影响力，还是从现在可能一个整体的估值的规模来讲的话，其实都可以算得上是一个对业内甚至是对科技行业的未来都非常有巨大影响力的这么样的一个公众公司。第二个点也是我们其实在这个事件里面会看到的点是，和传统的这个公司治理我们讨论的问题不太一样的是 ，OpenAI 在早期它其实是没有股东概念的。其实它在最早期的初创阶段，其实是一个非盈利性的组织。然后在那个阶段，对公司进行资助的这些所谓的投资人，其实我们叫捐助者，他们是为公司提供了初始的资金。然后在后期，可能公司需要更加大规模的规模化发展的时候，然后去成立了现在的有限的盈利的公司，叫 Cap Profit。目前的这样的一个结构，引入了一些股权投资人，包括现在最大的股东微软以及这个 H 十六 Z。但是我们发现。比较不一样的点是，现在的这些股权投资人，其实他们是在董事会里面是没有席位的。其实这个公司它需要制衡的，也不完全是一个上层股东和职业经理人的关系，反而是可能在董事会的这个层面上，有一部分是公司的职业经理人，然后还有一部分是外部的独立董事，在他们这些人之间去做一个斡旋。但其实我真金白银在这个公司里面。微软可能投了一百三十亿，成为了最大股东，但是我在这个里面是没有董事席位的，所以目前 OpenAI 整个这个公司架构还是一个蛮特殊的存在。这个问题也是想请翔哥帮我们大概捋一捋，就是现在 OpenAI 的目前的这样的一个整体的一个公司架构大概是什么样的
2: ？就是这个架构，其实在我第一次看到它披露出来的公司架构，包括现在基于这样一个架构里面所做的一个。分四个阶段这样一个分红的机制，其实我还是挺惊讶的啊<笑>、呃！就是我第一个惊讶就是，我天哪，就是微软作为一个上市公司。呃，虽然一百三十亿美元对他来说不算什么，但是也是他的一个投资行为。是，但是他能够接受这样一个结构。
0: 其实硅谷的创新，它不仅仅只是体现在技术上面、哦，其实在这个公司的治理上面、公司的架构上面，甚至可能我们刚刚说那个就是敬业的这一块，其实它都是不太一样的，对，会让人大跌眼镜。有的
2: 时候，对,<笑>对，这真的有点大跌眼镜，<笑>因为惯常的一个<笑>视角上来看，股东出了钱。我一定是有相应的这个是
1: 的是的
2: profit 来去回报的。嗯，现在这个结构，我相信一定是 OpenAI 的创始人与微软博弈，最终妥协，就微软的一侧妥协，达到了现在的这样一个结构。微软虽然投了钱，但是基于它一个 n p o 的这样一个初始的一个架构，微软是没有办法在这个上获得
0: 对应的权利，获得对应的权利、嗯
2: 。对 ，OK， 要去解决。投资回报的这样一个关系，然后他又设计了，就是我分为四个阶段、嗯，然后去给大家去做一个分红。嗯、我先是最开始的那一批 investor 以一个百分比，然后分，然后分完了之后满足了之后，他应该是有一个上限一百倍的一个 profit 一个 cap， cap， 这个也就是他这个<笑>上
0: 限的盖
2: 儿。<笑><笑>对，对<笑>。然后微软是最后一个阶段的。但这个其实跟我们日常的这种投资的这个顺序就完全不一样，完一样嗯、是完全不一样。因为从投资的角度来说，我最后投进去的一定是估值最高的那个人，是那我应该是要能够去优先拿回一些利润，嗯、但是这个完全是反的。
0: 对，而且他在这个治理上面其实是没有体现任何的新的投资人的权利，他完全的这个投票权或者决策权还是在最早的这些非盈利组织他们这些董事上面，他甚至可能最后留下来的都不是最早捐赠的这些人，我觉得其实。s 奥特 a 最厉害的地方是怎么样能够在这样的一个大的架构下面，又出了一个这种 Cap Profit 的这样的一个机构，还能融到微软这样的钱？我不知道为什么他没有把后面的这一部分的这样的一个利益来设计好。在整个的硅谷里面，他们也不是第一个在把 Non Profit 就是这个非盈利和盈利结合起来做的公司，但是大家每一家做的都是各有各的方式和他们的背后的思考吧，像是 Wikipedia。维基百科，还有像是那个 Mozilla 那个浏览器也有类似的。可能前些年我们知道的比较多的，应该是那个 Patagonia 服装的,的，他说自己是把所有的这个 profit，、嗯、然后全都捐赠出来，哦、然后用来做环保。所以其实这样的一些尝试还是挺多的。嗯、但我就不知道，对于这么重要的一个 AI 的公司，是他们就是太年轻了，还是这个就没有在 care 这件事情上面。我不知道从这个专业的角度来说，您是怎么看这个事情的
2: ？我们还是去类比，就是股东和日常的控制者，我们姑且把它看作是董事会吧。嗯、也就是说，这样一个委托关系想要去成立的话，大家要讲清楚这么几件事情。我觉得，第一，目标要讲清楚，我做这个公司、嗯、或者我做这个 NPO，、嗯、我的目的是什么。然后，第二一个问题，权力的一个范围，也就是股东会把哪些权利交给董事会，你来去做日常的经营决策。股东有股东会，股东会的权利边界是什么？董事有董事会，董事会的权利边界有什么？这个是一定要说清楚的。但这个里面，我们去类比到 Open AI， 嗯
1: ，他的他的权利机关
2: ，最高权利机关就是他的是董事会，就是董事会，呃、或者说 NPO 的角度，我们把它叫为理事会、嗯，其实我觉得是从概念上移植过来是更合适的，嗯适的啊、对。因为他的董事会里面没有任何一个授权关系，没有委托关系，因为他没有股东。嗯啊嗯，虽然微软投资了，但从法律视角上来说，他只是下面那一个。嗯、
0: 他没有穿透在最上面。没有穿
2: 透在上面对对。对。所有的权利都在这六个人手里面，初始的六个人，现在是三个人，嗯、就是决定这个公司生死存亡、嗯、往什么方向去走。第三一个股东把权利授给董事会之后，股东怎么去？跟董事会处理这个制衡关系，就是我权利授给你之后，嗯、我一定要有个监督机制的。他
0: 这么真的是多方位缺失
2: ，就是<笑>、啊、对，他没有任何的权利能够去限制他的董事会、嗯。第四一个救济措施，就是一旦我的这个董事会做出了跟我原有股东设定的这个组织目标相违背的事情，我怎么去纠错？在正常的公司下面，股东会一定能决定董事的任免。嗯嗯，这个是毋庸置疑的。嗯是的嗯、但是在 OpenAI 里面没有。是的，就
0: 如果说是这一次大家可能联名写信逼董事会去辞职，如果董事他不愿意辞职的话，法律其实拿他没有任何办法，没有任何办法。对
1: 其实，在我们惯常的投资视角里面来看，我们每次去看到一个公司架构，肯定在最上层应该是先有一个股东会，股东会去决定他跟公司的职业经理人或者董事的一些任命和委派，嗯、然后才到董事的层面去被委托执行去做一些决策或者是一些日常的安排。但是我们在官网上看到 OpenAI 架构的时候，其实。非常一目了然的能看到，这个 board 是在所有的架构的最上层，反而是他的这个股权投资人、嗯，就是比如说微软四十九的股份在下面，一个最下面的子公司，然后被标了一个 minority investor， 对,对，非常卑微的就在等第四的<笑>就感觉非常的卑微。那其实我之前也有看到 Sam Altman 在最早成立他上面的这个非盈利机构的时候，其实他有发言过，就是非盈利机构的最高的权力的执行机构就是这个我们的 board， 在最开始就已经设定好了，我这个 board 里面不会有投资人的存在。这个出发点是因为他认为 OpenAI 现在在做的这个事业 AGI 的整个发展，其实是一个类似朝向。未来人类命运、人类世界的公共的一个基础设施在发展的，所以他是不希望有这个商业
0: 来对,<笑>对，反正
1: 说 storytelling 是这样的一套说法，所以他其实在一开始的 board 的机制就是说我不会去引入我的投资人，让他在这个里面占有一票。再回到这一次的宫斗事件，我相信大家有两个点是非常震惊的。第一个点是 Sam Altman。前一天刚刚在这个 APEC 上面发完言，嗯嗯第二天就发现自己被踢出去了，嗯嗯就自己可能本人也不知道这个事儿，很震惊。第二个。嗯作为给这个公司投资了一百三亿美金、持有 49% 股份的嗯大股东微软、嗯，居然也不知道这个事连这个他们居然连知情权都没有，对,对,对,对,对之前也都不是这个观察员席位也都没有，<笑>是的，是的是的<笑>所以我们能看到这一次工作事件，嗯、呃，相信在这几天，呃，微软肯定是在内部是去斡旋了，虽然他对这个公众的表态是相对中立的一个态度，然后、嗯、你赚了一波、嗯、好感度、哎呃<笑>，是的，是的，是的，嗯、包括邀请在 m 赛 m 特 n 去加入微软，嗯 ，anyway， 就到最后他们其实是要。要到了一个观察员的席位，嗯，但至少这样能保证，就是我得知道，虽然我没有投票权，<笑>但我得知道你们几个人到底在商量什么，对吧？<笑>其实我们也能看到，这一次事件到了最后，大家都在揣测，说是伊利亚去发起的这个事情，但他在最后也发现说，哦，如果这个公司离开了赛门 m a n 然后那么多的员工都要跟他一起走的话，最后这个事情是一个没有哪一边是赢家，对。对
2: 其实 ，OpenAI 在我看来就是发展关系到人类前途命运的 AGI， 然后我不能让资本来染指我的这个公司的整体的决策方向。嗯，嗯理想非常丰满，但是现实很骨感，就。到后面，我自己的感觉，它其实是一个既要又要的一个项
0: 目，<笑>多少有点<笑>。其实是不是三毛特曼他自己可能在过程当中，他自己也会有一些变化，包括像伊 l 马斯后面也是觉得这个发展的方向跟我不太一样了，是、嗯，然后他就自己出去了做这个 XAI， 后面其实有那个 Anthropic 的那个公司。他们也是觉得跟自己发展方向不太一样，他也出去，然后开始做了、Unthropic、这个 AI 产品。Sam Altman 其实之前在做 YC c o 的时候，他自己其实就一直是在做一些比较社会性的或实验性的这种尝试。我记得我可能读过他之前有一篇博客，他其实是觉得未来终极的一种。社会组织形式可能有点像是以公司为主体的，然后公司其实是负责很多不同形态的社会的一些治理。他其实是在做 YC 的时候也会做一些实验性质的一些项目，其实就是怎么样帮助这些可能稍微在底层一些的这样的人士，他可能未来会活得更好，因为他觉得其实社会的这种。财富的这种差异可能会造成极大的这个社会问题。他、嗯、是在加州，在那个 Oakland 那个城市，然后做了一个小的 program。当时其实大家也讨论的比较多嘛，这个叫做 Universal Basic Income UBI， 在中文里面经常会被翻译成为叫做全民基本收入。它不是这种低保，它就是给你这么多钱，你去生活或者你去发展你自己的职业技能，或者发展出一些其他的。自己营生的这样的一个小生意，也是这样子的一个 program， 就是它其实一直是有社会改革乌托邦或者这样的情怀在里面。嗯，对，所以可能也是为什么大家一开始觉得他跟尼龙马斯克一拍即合，就是我不想说是所有的 AI 的话语权全,全都掌握在大公司里面，所以我们要做一个 safe 的 AI， 安全的 AI， 我们先从一个 non-profit 开始。但是可能做到后面，这个 non-profit 其实它的更多的意义是，我是制止某一件事情的发生，或者是我。在这一个领域，我想他可能是更加安全，或者是更加以这个慈善的角度在想这件事情。它跟商业最基础的目的其实还是挺不一样的。就这样的模式，很多人会觉得没有太大问题啊，或者是觉得这种创新的这样的一个模式其实是有可能是未来的一个方向。但我不知道哈、啊，那反正我们在创新的过程中总是有 setback， 总是有一些这种失败的地方的、嗯这个。这个
2: 能能可以理解，想象一下，如果 OpenAI 一开始它是一个。盈利机构，它是一个公司，会是怎么样的情况？嗯，它是一个公司，它就会有股东。我要的是物质回报。在这样的情况下，他想保有初心，就是很困难的。一定是所有商业的东西推着你往你不愿意走的那个方向去走。A G I 的这个研究其实从这个芯片
0: 很费钱的，很
2: 费钱的,<笑>费<闲>的<笑>对。对，就是你光靠这个捐赠。你、嗯、你
0: 没,没有办法去
2: 维持他的这个 research，、嗯、的他的这个 development， 这、嗯、这个没办法，他必须要有引入这个，想要去维持初心，然后又需要钱，所以他创设了这个，嗯、我觉得并不是特别合理吧，嗯，的一个治理结构，嗯，对
1: 对，说回来，早期的给到 OpenAI 前期帮助的这些捐赠者，其实他们加起来累计的捐赠的金额也是超过一个亿美金了，嗯。其实我们比较好奇的点是，这些捐赠者在给到公司钱的时候，是真的就是为爱发电，完全不追求财务回报吗？是抱有什么样的心态？从法律的视角来看，这些捐赠者他们在把钱给到公司之后，能不能获得到一些所谓的权益？
0: 一般非盈利的话，应该它其实就是纯是，就是未来发电，<笑>为了一个社会的一体社会的这个 cos。对
2: 对，文教科委这是它的目的<笑>。从法律的角度上会要求它，你既然是一个 non-profit， <笑>那你的这个
0: 捐赠者就
2: 不能从你的捐赠里面去获利。<笑>嗯，
0: 当
2: 然就是说我捐了钱。怎么能保证你真的是达到我希望你达到的那个目的？一般在美国的这个 NPO， 我们叫监督机制吧，最大的一块是政府监督，但这个监督的理念也是非常底线的一个法律监督原则。
1: 所以他们有主动的披露义务吗？比如说像公司披露一些有有有，但这个
2: 披露的目的是什么？他可能披露的目的就是为了维持我 NPO 的这样一个法律身份。NPO 的最大的一个、okay.。好处是他在美国没有联邦税，嗯啊，所以他要披露他的财务报表，他要披露他的公司的一些呃运作的 information， 这个目的是为了给这个 r s 去交这个表，然后 r s 来认定哦你是一个 NPO， 然后你有一些 tax 是不用去去减免的嗯，嗯，所以是这样的一个方式。嗯嗯所以，更多的还是从这个 NPO 设立的最大的一个好处吧，嗯、去做的这个披露。嗯、
0: 但也有一些，你看是什么样的基金会？你比如说，是我们都知道像那种盖茨基金会啊，嗯，一个 charity， 一个 family 来自己去，我做到底做了什么事情？我每年想要去捐赠在哪些领域和哪些地区？嗯、但也有一些，比如说是可能他是需要多方的这种寻求这个捐赠。那捐赠的人，我今年捐了，我明年是不是还要继续捐？就得看他你是不是造成了这个社会的这个正向的影响。嗯，然后他这些是需要去追踪，然后去。持续的要给大家 report， 要不然你明年就没这个钱了。嗯
2: 、是他除了这个政府的监督之外<笑>，他其实还有这个所谓叫行业的一个监督，还有一个叫社会的监督。行业的监督是什么？就像刚才答案说的，嗯、其实大家都是这种 charity， 为什么捐给你钱不捐给他钱？对 ，NPO 也有治理，<笑>你的运作是不是透明的？<笑>是,是不是公平的？还有一个就是社会监管。也会有一些像给上市公司去做评级的这样，像穆迪啊、嗯、等等这样的一些机构，他会去给这个 NPO 去做一个评级，嗯、让捐赠人看到哦，他 OK， 我捐给他钱。嗯、对，嗯。
1: 我们其实，在 OpenAI 现在的这个公司架构里，还有一个比较特殊的地方，就是这一次的事件的主角 Sam Altman， 他是公司的早期的发起的创始人，然后也是公司的 CEO， 但是他曾经在公开场合表示过，他在公司是不直接持有股权的，其实他也没有拿工资。我们想问一下，就是这个。情况在硅谷现在的这个创业圈里常见吗、嗯？肯定是不常见的。<笑>对，然后我其实查到一些资料，其实最早 YC
0: 研究室他承诺捐赠了一些钱，其实也都是没有实现的。他说通过 YC 会持有一些股份，我还没有考证到、嗯。对，就肯定如果作为一个创始人，你在一家公司里没有股份，这个也是很难去长线去跟这家公司。这
2: 个他其实上面还有一个 employee 的一个持股，嗯、持股计划、嗯。但我不知道这个里面。可能他会有一些期权有有，这个只是我们的猜对也没有看到公开材料。但其实你从这个公司治理的一个结构，职业经理人的报酬，嗯、其实也是一个去评价治理结构是否合理的一个的一个维度。对、嗯，因为你不在我这里领工资，不在我这里拿钱、嗯，我凭什么认为你会在这里全情投入？<笑>美国公司、英国公司，它都是共通的，就是说，对，我的职业经理人在我这里拿的 salary package。和有没有这个 L T R 就是长期激励，亦、嗯、或是这些 ESOP？
0: 对、嗯，标准做法肯定还是有 vesting 嘛，每年百分之二十五，然后四年有一个、嗯、<笑>一年 c l i f、嗯嗯、然后四年这<笑>都很标准的东西。对，是的，是的。他在 OpenAI 里面那个没有体现他任何的财务上面的这个收益，我觉得是挺奇怪的一个安排。是
2: 的，嗯、揣测一下，从恶意的揣测，啊、从人性的角度，嗯、我不太去相信这个说法没有、嗯。任何的利益在这个公司，
1: 至少这个说法吧，其实会比较贴合 NPO 的初衷啊
2: 。包括微软持股百分之四十九，什么都没有。现在有个 observer， <笑>但其实可以从公开的一些信息看到，<笑>其实是 OpenAI 接受了微软的这个投资之后，其实它跟微软合作那个 CoPilot。嗯
1: 给微软大致他们的股价了，所以这些东西可能就是未必是在股权投资的时候绑定的，但是其实背后大家就达成了一种商业合作上的默契。
2: 对，我相信这个可能是微软做这个投资能够去说服自己的董事会。的一个理由。
1: 现在好像董事就是三
0: 个人<笑> ，Daniel 是 Quora， 就是那个问答平台的这个创始人、嗯。最新加入的这两个人，一个是前 Salesforce CEO， 然后一个是 Larry Summers， 就是美国前财政部长，就没有了吧？嗯
2: 嗯、对，没有了。嗯、所
0: 以 India、Greg 都在，都还没有回去。他们推迟了 OpenAI 的那个商店 launch 的这个时间，然后推到了一月份。另外，他们自己的融资计划也推迟了，本来说这个月也可以进行的。所以肯定还是在这样的一个体系
2: 结构。我相信理性的投资人不会把钱放进来
0: ，<笑><笑><笑>所以等一等是好事儿，吗？嗯嗯对
1: 。那在他们的董事会里面，我们可以看到有一半都是独立董事。那么独立董事和我们经常说到的执行董事二者有什么样的区别？独立董事一般在公司又扮演着什么样的角色？嗯、呃，这个问题也请祥哥来帮我们分析分析
2: 。这个说到董事会的一个构成吧，嗯，就是股东愿意把。他的这个权利委托给什么样的董事，嗯，是一个比较合理的、健康的董事会的一个构成。那就是我有去做日常经营的执行董事，嗯，然后他们可能是具有行业经验啊，对公司非常的一个了解。独立董事呢，一般会是具有专业技能的，要么是财务，要么是律师，嗯嗯啊，还会有什么？就是现在 Open AI 这个 Adam。嗯嗯，那 Core 的那个 CEO， 他是要有一些公司的经营的
0: 经验的
2: 、嗯、经验在里面，这样是一个比较健康的一个构成方式。嗯、但我们看之前的那六个人、嗯、啊，两位创始人不说了，嗯，科学家，
0: 之前两位一个是那个 Tasha McCauley。AI 治理中心 Gov AI、Government AI 的联合创始人，他可能也是一个主学术经验为主的这样的一个人。然后另外是那个 Helen t o n e r 他是乔治城大学安全与新兴技术中心主任，这就还是学
2: 术的、嗯。对，所以你看这个公司，<笑>两个商业，剩下的三个是这种学术背景，<笑>然后只有一个是企业治理、嗯。所以这个也是为什么 Adam 他能 survive <笑><笑><笑><笑>他一定是个摇摆票，嗯，他一定在中间跟两边都有对话。
0: 就艾伦和那个伊利亚，就他们两个人肯定就是摇摆了
2: 。伊利亚他是后来才摇摆，我觉得这个<笑><笑>
0: 其实就是 Helen 和那个 Tasha， 他们两个先辞职了，才把新的两个董事选进来，只是需要经过 a a 伦的同意就 OK 了。<笑>我怎么感
1: 觉这么重要的一个公司，什么东西都这么儿戏
2: ？就剩、这个、就一个人同意就 OK 了。Adam， 对，但这个就很匪夷所思了。Oh.
1: 是的，所以在之前的这个董事构成里面，我们如果把它跟我们常见的一些这个商业型的公司去对比的话，比如说像 Adam、Greg， 然后包括 e l i a 他们三个是有具体在公司负责一些日常事务的，可能就是类似我们执行董事的这个角色。然后剩下的三位可能是在公司更多是担任一个顾问，但是他们也有实际的投票权。这个可能会更偏向我们常说的这个所谓的独立董事的概念吗
2: ？对，可以这么理解。我如何去定义这个独立董事？大白话说啊，日常不会接触到公司的运营决策这样的一些信息，嗯、同时他跟公司没有实质的利益。嗯
0: ，一般来说这个比例是多少比较合适？有没有一个法律上面的规定呢
2: ？健康的一个董事会读董应该是大概三分之一。
1: 但你没有硬要求是吧？这个全都是根据每个企业自己的自身情况。而且独立董事，应该我理解就是他们自己也会有一个专门独立董事要开的会，然后专门用来去做一些公司的一些监督类型的这个职责的审批
2: 独董一般会是审计委员会的成员。嗯嗯。审计委员会这几位独董，他要做的事情其实就是每个公司不一样，但是一般情况下按季度会要去召开这样的一些。董事会，嗯，啊，更小一点的公司可能一年两次，呃，大一点的公司可能一年四次。他要去审阅这个每一个开会周期的这个经营报告，然后最重要的是去看他的这个财务报告。如果是上市公司的话，你一个上市公司在发布你的财报之前，你一定要是去经过你的 audit committee， 啊，读懂的这个确认、嗯，然后才能去发布你的财务报告。这个是一个治理机制、嗯，这个其实就是从证券监管的一个角度来说，嗯、呃，你的独立董事实际上是代表着除了大股东或控股股东之外的公众股东和小股东的利益。嗯在美国证券法监管下面去讲这个话题，可能更容易带入、呃。美国有一个 s o x 法案，嗯，对，这个是安然事件之后，然后催生的萨班斯呃奥克利法案所带来的一个。S.E.C. 下面的一个证券合规的一个法案，这个法案的核心是要求你一家上市公司是应当要具备良好的内部控制的这个治理机制的。嗯啊，这个治理机制，呃，事无巨细，读懂也会去看这部分啊，他也要去每一个季度要去听你的这个 stocks 的合规报告
0: 。所以，一般公司来说哈，它在需要在什么样的一个阶段去引入读懂，还是只是上市公司专属的这样的一个事情？
2: 嗯、呃，惯常来讲，因为你你聘用读董是要有成本的。一般来说，我们从每一个公司，如果我聘请一个读董，我花了成本、嗯，中国大概几万到十几万人民币一年。那在美国公司的话，呃，大概是几万美金到十几万美金一年，然后。让他来去看着我<笑>。<笑>如果没有法律的强制要求，我为什么这么做<笑>
0: ？比如说是我小公司，然后我可能这个双数了，然后我一定得引入一个人。那这样的一个人最后应该是从哪里来会比较合适？还是从自己团队里来会更好
2: ？是什么？私营公司来讲，如果一个盈利性质的公司，它一定是要挣钱的。谁来挣钱？股东来去挣钱。所以，当有大股东或者控股股东出现的话。那公司从法律上来讲，我作为一种资合性的一种团体，那一定是谁出钱多听谁的呀。所以，这个董事会里面的成员，我如果是控股股东，我就要任命能够，比如说三个也罢，四个也罢，这四个人都是我来提名、我来任命的。这个权利在于我，因为我的机制就是我不能在董事会层面上，我是大股东，我出钱最多。但还能出现僵局，还能让我决策不了。嗯这个、不能出现
1: OpenAI 这种事情。啊
2: 、这个是是大股东不能看见。的。<笑>当然，你如果是本身出现了，比如说平票<笑> d e a l o c k 情况下、嗯，那我假设啊、嗯，一个是一个合资公司，且、嗯、两个股东、嗯、各持百分之五十股权、嗯，都是实际控制人。嗯那这样的情况下，最好的解决机制，那我们就找一个外部的外部第,三第三方的中立的董、嗯、独立董事。嗯
0: 嗯嗯嗯，然后还得给他钱。
2: <笑><笑>但这个就我说句玩笑话，就是独立董事对外很独立，对内很懂事，这是一个现状吧？嗯、就是有些时候，一个独立董事他要做出非常真正的独立的决策，<笑>其实从这个。不论是法律环境之下、嗯，还是在这个社会现实环境之下，其实都挺难的。因为你要想独立董事，第一，他不去或者说不能去介入到公司的日常经营事务、嗯，所以他所有的信息依赖于管理层给他传递的信息。那他要依靠自己的经验去、嗯，做出这个专业的一个判断,判断。但是我们从法律角度来说，我要去做一个。呃 ，legal 的这个 due diligence，、嗯、我做出来的结论一定是依据提供信息，它、嗯、的信息是真实、准确且有效、嗯，我才能得出我的一个结论。这个类比到董事也是一样的
0: 。所、so、以这次 OpenAI 的最大诟病 Sam Altman 的就是说他这个跟董事沟通的信息不是一贯的保持一致，不够透明啊， uh, 不够透明是
2: 对<笑>这个我不知道真假，就是我看到一些报道，其实是有一些关联交易。说是他有一个采购芯片，有像一家公司采购五千一百万的一个芯片的一家公司，但这家公司可能跟他是有一些关
0: ,关联交易关呃投资的。他其实投资的真的是很多公司，我觉得其实也不不意外会有一些这个 c o n f i c t of interest。然后大家也有说是那个 Helen 说，好像是他也有一定的关联交易或者是一些这个利益冲突，所以也是为什么他会开始、嗯呃。对，就是从一个
2: 公司的角度来说，嗯、董事。有利冲这件事情，其实并不是一定要去回避。从开曼法的角度来说，嗯,嗯、呃，当你要作为董事表决，我要去 voting 的时候，这件事情跟我有利益冲突，嗯，你可以去做一个 declaration， 就我宣誓、啊、一下，我宣誓，嗯,嗯这件事情我知晓这个东西，嗯、就我要决策事项跟我是有、呃嗯、interest conflict，
0: 只要表明立场，我表明立场， OK 嗯、但是我
2: 基于我在这家公司的 fiduciary duty，、嗯嗯我投出的这一票是站在公司的立场上去投的，嗯，他只要有这个 declaration、嗯、就 OK。
1: 所以其实前面聊了这么多独立董事的环节，我觉得听起来啊， Open AI 目前的这个治理结构之前的这三位外部的这个独立董事，他们会更多的去参与公司的经营决策，而我们在传统意义上聊的这个独立董事呢，其实他们在公司起到的更多的还是一个监督合规的这样的一个作用。传统意义上，我们的独立董事的作用是。我们尽量阻止一些不好的事情发生，而不是去推动一些激进的事情发生。但是在 OpenAI 目前的治理机制里面，其实我们可以看到，独立董事是对一些新的事情的改变，其实是有比较多的这个话语权或者决策权的。但是其实他们并没有能够很好的去做到。阻止一些负面情况的发生吧，就比如说在这个事件过程中，嗯、呃、，Sam Altman 被踢出去之后，整个 Open AI 大概有百分之九十、百分之九十五的员工写了一封这个联名信，要求这个 Sam Altman 回归，否则自己也要离职。目前呢，这样来看的话，就是说董事会既然做出了这个决策，那如果我现在的员工都要离职，我有什么办法去阻止这个事情发生吗？员工自由离职，没有办法阻止,阻止不了。然<笑>后
2: 正常来说，一个公司会跟员工去签署，比如是像敬业协议，就是你离职之后的一段时间内，对,对，但这个美国它各州的法律又不一样。但加州,加州这个
0: 完全是没有办法执行的、呃，你不能阻止人家去给任何一个公司工作的自由。嗯、对，这<笑>是在一八几几年他就已经确定下来的一个法律，宪、嗯、法权因为其实硅谷整个的他的一个。创新，它的一个发展基本上就是我上一家公司的一些经验或者一些这种发展发明，然后我去到带到下一个创业公司，就是你可能在每一个伟大的这种科技公司，你都能找到这样的身影。所以
1: 三号这个其实可能也是硅谷的创业圈的一个文化吧。所以你你其实说会不会 OpenAI 一家独大，然后
0: 会它可能影响全世界，其实也不是你说。它没有竞争对手嘛？他竞争对手挺多的。是的，嗯，你说这个 Google、嗯、这个 Bard 最近其实做的挺好的，然后那 XAI、Elon Musk 那个<笑> grok, grok、Grok， <笑><笑>对对对，然后 Anthropic 就是层出不穷新的这种产品，然后反而可能 OpenAI 经过这一次的风波，它可能反而会落在了后面，因为它的团队不稳定，然后它的这个股东对它的信心可能也不一定会很强，然后大家员工可能也会有七上八下的这种信心也会弱了一些。嗯、对,对,对,对，你说这样的。不是好事吗？我觉得它是好事儿、嗯。刚才我们其实节目一开始的时候，我们就聊到硅谷的创新其实是多层次的嘛。对、嗯，像是 YC， 它最创新的地方不仅只是它孵化了那么多的这个公司，它的创新的地方也是它的那个 SAFE 那个跟创业者之间的这个协议。它是省了很多的律师费用、嗯，省了很多的这个跟投资者之间的、嗯、这种对呵呵，
2: 对的对的，这个、嗯、这个这
0: 个谈判的这样的时间，嗯、时间效率
2: 非常高对对。对，所以它其实
0: 硅谷一直在这个方面是在走创新的这条路的。嗯、所以我也在想，可能未来是不是有一种更好的结合方式，嗯、像是可能拍 a t a 我们刚刚聊到也是一种新的方式嘛？它。把公司分成了两部分一个叫做 Patagonia Purpose Trust， 然后它有百分之百的投票权，然后负责定义公司的这些战略的方向。然后另外一个叫做 Whole f a s t Collective， 然后也是一个非盈利的，它是百分之百的非投票股，然后这个就是用来做一些慈善。嗯、对、嗯，所
2: 以它分得很清。其实就是我们用所谓同股不同权比较容易的去解决这个事情。嗯，你 Class A， 你是一票一权。对嗯嗯然后 Class B 你可能一票二十全。啊，这个其实就是为了既保障了这个所谓叫创始人他的一些这个 super voting 能够保证他自己对公司的一个控制，那同时你也给了其他所谓的股东，除创始人之外的这些股东，他能够有一些也是有投票权去表达在董事会上去表达或者都在股东会上去表达我的一些立场，还会有 Class C。就是没有投票权，有些公司也有这样的。哦、嗯，我看到那个消息说他员工是有 PPU 的嘛、嗯
0: 、？PPU 给我们解释一下吧。嗯
2: ，我理解其实就是它叫虚拟股。我理解就是你可以类比华为，嗯、华为是一个法律上讲它是一个非上市公司，所以它是一个 private company、嗯。但是它是在内部有分红的、嗯，是给员工有分红的。呃，它有两部分，一部分是我作为公司、嗯、我去奖励给你的一个。呃，所谓叫虚拟股份，嗯，然后我每年盈利之后，你有分红，嗯，当然，他还有另外一个选择，我分红给你的钱、嗯，你可以选择不拿走
0: ，嗯，啊，不
2: withdraw， 然后继续投进来，嗯、继
0: 续投进来， okay, 啊，对、嗯，这个
2: 就是回收计划公司的，嗯，对，其实他对员工是有这个分红的机制的，嗯、但是他不是个上市公司。
1: 回过头来讲，我们刚刚聊到的这个，比如说 A、B 股的一些设置啊，然后关于这个治理权，我们。经常会看到，在这个欧美法系下的一些公司会有一些创新的制度出来，但是其实在国内的话，我们是相对少能看到这样的案例的。我理解这个是不是主要是因为两边的，比如说呃，法治体系的不同，然后监管体系的不
2: 同导致的这么一个结果？我觉得更多其实是一种企业经营的这样一种文化使然吧。从其实从监管底层逻辑上来说，都是一样的。嗯
0: 、可能在。另外一个层次上面是大家一种这个对社会公平或者对一种公共性质的或者服务性质的这样的一种业务的形态吧，我只能这么表达。嗯、就是他的一个畅想像是，你看 Wikipedia， 他一开始他就觉得我就是一个工具性的东西、嗯，我不希望它是一个可以盈利的，所以你有的时候上 Wikipedia， 他就老让你去捐几块钱去，嗯、对、嗯然后。所以我也蛮意外的发现，他其实也自己在这个非营利下面又做了一个盈利的这个组织叫 Wikim ，叫 Wiki。m Media 的 Enterprise， 然后它是专门给企业的用户来提供一些产品和解决方案的，嗯、所以它就是完全是这个
2: To B、嗯、对 To
1: B 的这个业务，嗯、它我觉得它也是一个创新。其实通过这一次的这个宫斗事件，也引发了大家一些这个往事的回忆啊，比如说早期。乔布斯其实就有被曾经被这个苹果的这个董事会给踢出局，在外面折腾了几年，包括把这个 Pixar 给带起来了之后，然后又回到了苹果。前面一直在说美国的这个职业经理人文化，那职业经理人跟这个股东其实是一个委托代理的关系，那就不可避免的职业经理人会受到一些这个股东的或者是董事会的这个制衡吧。然后有的时候你虽然在公司掌握着经营或者产品上面的最大的这个影响力。但是你依旧不可避免的，就是会被提出局。那这个情况，我们其实在中国的这个创业公司的文化里是相对少去看到的。这个问题也想跟两位嘉宾来探讨一下，导致这个情况发生的原因是什么
2: ？中国的这个创业者其实是非常注重我的出资，然后我的经营管理，最后我来获取 equity interest in.。嗯，像美国或者英国，它更多的是我就是一个 owner。那我要聘请更专业的这个职业经理人来帮我去打理运营公司，我觉得这个是一个公司经营理念上的差异吧
0: 。就感觉你好像你是不是 founder？ 你如果觉得你可能没有把这个公司往这所有股
1: 东利益的方向去带，那你可能就被
0: 下台了。<笑>嗯，对。然后我们再雇佣更适合的
1: 人。但是这里面可能出现了一个极端情况就是像，像呃 Sam Altman 这样，就是他这次被踢出去之后，其实 OpenAI 的大部分的员工是要跟着他一起走的。就是，其实如果是这个股东跟职业经理人出现了这样的一个所谓的分歧吧，然后这个最重要的这个所谓的职业经理人，也有可能是对公司业务有最大的影响力的这么一个人，如果出去之后，其实也很难去保证说公司的这个经营还能正常的运转下去。就假使你再替换一个别的奥斯曼过来，其实很难的。嗯
2: 怎么讲？这我觉得这个是一个非常 unique 的一个例子。嗯，就是我们按正常的逻辑来讲，我作为一个大股东，我雇佣的职业经理人会能够去撬动掉我公司的所有的核心的 employee 嗯。嗯嗯，这个其实本身在治理上来说，就是一个非常不常见的一个事情。嗯嗯
1: 所以，其实这个核心的点，我觉得在于，只是因为 Sam Altman 实质上是这个公司的创始人，对，只是从法律关系上，你只能把他定性为一个所谓的职业经理人，但事实上，其实他是这个公司真正的核心。我觉
2: 得更多是这种精神领袖的这样一种，嗯、对，是的，他是这个公司的 c y b e r
0: 对他，其实已经从可能最早的。他只是 YC 的一个投资人，然后成长到了新一代的硅谷大佬的这样的一个、
2: 嗯
0: 、一个新阶段了。他、嗯、他可能更加像是跟 Elon Musk 这样来齐平的这样的，的或者是不断在接近的这样的一个精神领袖了。他并不是一般般的这种职业经理人，是的。我们可能功利角度的来说啊，就大家可能就觉得马上会有新一轮的融资了，然后大家可能这个手里的这个期权，这个就已经危在旦夕了。可能从这个角度，大家也会跟着他走，<笑>对吧？不仅仅只是他的一个可能个人的魅力或者怎么样，但确实也是因为他个人的这个能力，然后帮助 OpenAI 从 Nonprofit 转成这个 For Profit， 然后开始融资，融入为了微软那么多钱，才有了现在的 OpenAI。嗯，所以他肯定是不可替代的。是的，嗯、其
2: 实这是中国互联网公司新浪，其实是一个。典型的，当时做一个 m b o m e a s u r e m e n t Buyout）， 嗯，管理层收购，就是王志东被踢出自己的公司，嗯，然后曹国伟作为管理层去完成了一个收购。当然，这个是一个非常经典的一个案例吧，嗯，就是不能完全就是回应你刚才的问题，嗯、但是我觉得就是管理层能够。嗯，怎么讲？翻身成为一个公司的 owner， 嗯，嗯这个从从法律结构上，或者说从这个投资的案例上面，这个也是不显见的。
0: 嗯，这个职业经理人不行，我
1: 们再换下一个。<笑>
2: 对，就嗯，职业经理人觉得股东不行，嗯、也可以再换一个股东，啊、<笑>自己来，<笑>我我自己来。<笑>
1: 所以我们今天其实聊到了这么多，然后我们也想听一听两位嘉宾，你们觉得从 OpenAI 这个事件以及他们的公司治理的这个结构本身，能够给到我们在中国的一些创业者一些什么样的建议
2: ？我觉得作为资合性的公司，那我一定是谁出钱多听谁的，这个是个铁律，就是人总是自立的嘛。<笑>包括就是说，你想引入你的管理层，那我要去。怎么让他为股东卖命？那一定是最好的办法，就是现在大家都说是给予这个股权激励。嗯，那我股权激励给他的时候，比例是多少？他有没有投票权？亦或是他有投票权，但是我作为股东，我在董事会任董事的投票权，亦或是我委任的董事他的投票权，跟你的投票权是不是一致的？那我这个可以去做一个。投票的这个 class 上面做一个区分
0: 。作为这个小公司，我觉得我们可能不用考虑这么多。但我还蛮同意这个翔哥说的，如果在现在的这种 cap profit 这种基本的架构上面，我们不做更多的改变，就还是得把这个董事会的人选得起码得弄弄好，对吧？嗯、人得多一点，大家的这个利益得这个
2: 以及他要那么集中对。对，人要多一点，以及人员构成的他的 background 要更丰富一点
0: 。嗯，就是至少、嗯是
2: 你引入几个就是对于公司经营这样的有经验的人有经验的人、啊，对,对他会知道这个公司在决策的时候惯常会是怎样，嗯、而不是几个学术背景的科学家就决定了这个这个事情
0: 。对对，我觉得可能还是会有一个这种制衡的平衡会出来
1: 吧。我觉得也是最简单的，现在能够解决他们问题的。嗯需要明确一下各个股东之间的这个每个人具体负责什么事情。其实目前看起来 ，OpenAI 它的这个纠错机制是相对弱的，就在它现存的这个机制下面
2: 。对，其实我们从它所公开的这些文件里面是完全看不到它的董事的任免机制。嗯、我我们只能从它的这个、这几天来这个对去揣测<笑>，就是董事会里面它应该是一人一票的这种平权机制。嗯，但是他没有。反映出来，或者至少我从这个所有的信息读不到他的董事的任免，这个是一个问题
1: 。然后说回来，其实我们今天聊的这些东西对，对、呃、嗯创业者有什么样的借鉴意义吧？就是说到这个话题，我我我突然脑子里蹦出来一个之前遇到的一个相对比较极端的案例啊，它的背景是一个华人的创始人，他主要负责技术。呃，也是在硅谷，他成立了一家公司，然后做的是一个线上的社交产品。因为他自己只是负责技术和产品，但是他觉得他完全不是很懂商业，于是他当时拉了一个合伙人，希望这个合伙人帮他去外面，比如说游说这个投资人啊，然后寻找一些商业伙伴。然后他这个合伙人呢，是一个在硅谷的白人，就问他要了一个这个 CEO 的身份，但不知道这个两个人人合作两年之后，慢慢的他就变成了这个公司的小股东。然后他的 CEO 就是他后来拉的这个合伙人，又引入了一个外部股东。这个产品后来其实是做到了垂类里面相对比较大的一个规模了，但是他就被他的这个新的股东和这个 CEO 给完全的孤立出去了。孤立的方式就是他被委派回国了，然后让他在上海去做一个研发团队，不允许他在。插手这个主产品之后的一些发展，然后需要他去做一些新的产品，其实相当来说就是把它孤立出来了。然后，所以当时我们遇到他的情况下，就是他在回国的这个过程中去找一些新的投资人，他希望能够把他之前做出来的这个产品从他的这个合伙人和新股东手上去买回来。但是我们当时遇到这种极端的情况，都是觉得。还挺震惊的。其实当时只有他一个人在国内。然后如果比如说国内的投资人对他没有过多的这个了解和信任基础的话，其实也很难相信他的这个一面的说辞嘛。所以如果说这个事件是真实发生的，那我我我相信肯定也不是个例了。尤其是我在深圳，其实会遇到很多这个科技或者硬件领域的一些创始人，他们是真的可能比较专精于技术和产品，但是对于商业或者投融资的东西是真的不懂。所以我的建议。回到这个话题，就是在创业前期，尤其是当你想要融资的时候，是需要非常谨慎的去筛选你的投资人，然后去设计你的这个，呃，应该吸收多少啊？应该给出这个投资人什么样的权益啊？然后怎么去实现这些东西呢？那就是找一个像祥哥一样专业的律
2: 师。啊、我我觉得更重要的是，<笑>你作为一个股东，你你去找一个你信任的伙伴，是、嗯，然后帮你去打理技术之外的所有的东西。我觉得从法律的角度上来说。你什么都可以给他，但是你最后一定要有一个 v e
1: 就需要有一个一票否决权，对于一些重大的事情。对
2: ,、嗯对嗯，我觉得这个信任归信任，机制归机制，就是机制永远是对抗这个人性的，你不能永远相信一个人的人性。
1: 嗯，就想到罗翔老师说的那句话，就是法律其实只能帮我们保障一些最基础的权利，但是并不是这个去 cover 我们所有的这些东西。对
0: ，然后包括其实这个马斯克在后面的做 PayPal。
1: 之后的所有的
0: 公司，他都是一定要自己掌握大股东的这个权益的。他也是在配套这个吃了亏。当时好像就是一夜之间，他要去度蜜月，然后刚到那个王老师马尔代夫还是哪里，然后就被通知说你被发掉掉了，然后是让那个 Peter 跳过来接掌他的这个手里的工作。所以其实，在公司的这个治理上面，你如果是创始人的话，你可能还是得一开始得。把自己的这个股票和这个权利，然后牢牢设计好，然后牢牢抓在手里吧。嗯嗯
1: 嗯。所以 OpenAI 这个事件可能给到我们的一些这个启发是是上述的这些东西，但是我相信，其实对于大部分的创业者来讲，我们在做的不是一 OpenAI 一个这样的所谓的人类命运共同体的一个公共事业，嗯、所以大家还是应该要去尽可能的去把。个人自己的这个权益保障好，然后把股东的权益也去保障好。那今天节目的最后，我觉得大家开脑洞一下吧，就是开脑洞的揣测一下这个 Open AI 后续还会有什么样的剧情走向
2: 。我比较坚信的一点是，微软在这个事情里面的角色，以及到最后他一定会有获取更大的话语权、嗯。就是现在他只是一个董事会的观察员席位，观察员是没有投票的权利的，但他可能通过。参加董事会这样的一些渠道会获知到更多公司的信息，但是就 Open AI 继续发展下去，它一定需要大量的资金。作为金主，它不可能是一个慈善的心态，所以我比较倾向于相信后面它的董事会里面应当会去变成一个由微软一席位置的这样一个董事会。我昨天也看这个伊隆·马斯克 u 再去评价 Open AI， 其实现在。是一个不 open 的吗？
1: Close AI，
2: 哈哈哈哈哈。运作
0: 了。我觉得其实可能 OpenAI 在去年 ChatGPT 三出来的时候，确实是让大家觉得惊为天人。但是未来它会不会一直是最厉害的公司？其实我觉得现在是未知的。嗯。然后你不管像是这个 Google 自己的 Bard 呀、啊，还是像是我们这开源的像 LAMA， 我觉得现在经历了 OpenAI 这一轮的波动之后、嗯，其实很多我的开发者的这种朋友，他们就会觉得我好不容易适配了 OpenAI， 然后它又出现这种幺蛾子，我赶紧要把自己的开源的这个模型也要做好，我得适配更多，我得。我不能鸡蛋放在一个篮子里面，就如果这个生态它在一开始它就没有把这个技术打好的话，现在感觉是开了一个坏局。它以后能不能获得那么多的用户，那么多的这个可能就是在 to 端的开发者的用户，我觉得是很难
1: 现在做出一个决策的。所以这次对他们来说肯定是元气大伤的。是、嗯、的，是的。回归到这个事件的后续走向，我相信，嗯，包括现在 Chat GPT 他们有推迟一些他们后续的商业计划，那我觉得下一步的走向就会推迟到，比如说 GPT 5要发布的时候，我相信到那个阶段， 5这个产品要不要发布，发布出来是什么样的形态，可能他们内部还需要经历新。<音>一轮的 battle， 尤其是两个不同的这个想法的保守派和激进派，他们在那个时候，我觉得会爆发出一个更大的争论或者矛盾吧。或者说，我觉得这个争论肯定是不只局限在 OpenAI 这一家公司里面，就所有现在在做 AGI、在做这个未来方向的通用人工智能的领域的公司，一定都会遇到这样的问题。嗯，所以就是拭目以待。我觉得接下来的剧情可能会更加精彩。<笑>那我们今天播客就录到这里。好，谢谢大
0: 家，谢谢大家、嗯，拜拜。这期《What's Next》科技早知道就到这里了。听完之后，如果你有任何的想法，欢迎在评论区里面给我们留言，我们每一条都会认真的看。